0: ¿Sabías que Facebook te da un puntaje sobre qué tanta información le estás enviando sobre tus campañas de anuncios? Esto se conoce como calidad de coincidencia de eventos. <ríe> Me parece que es un nombre bastante técnico, eh, podrían haber buscado un, un nombre un poco mejor, pero es eh, algo supremamente útil para saber qué tanta información está recibiendo Facebook de nuestros anuncios y así podernos entregar cada vez mejores resultados así que en este episodio te voy a contar en qué consiste, dónde lo puedes encontrar y cómo puedes aumentar tu puntaje Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender a través de anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que uso con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar de un puntaje que Facebook nos da sobre qué tanta información está recibiendo de nuestros anuncios y que la gran mayoría de anunciantes no conoce. ¿Dónde podemos encontrar este puntaje? En el administrador de eventos, que es la sección dentro de Business Facebook, donde administramos el pixel y la API de conversiones que son los dos métodos con los cuales le enviamos información a Facebook de qué es lo que está sucediendo en nuestra página web si tienes una página web clave por favor que instales el pixel y la API de conversiones <ríe> y cuando vas a esta sección al administrador de eventos ahí lo puede, los puedes encontrar y cuando instalas especialmente la API de conversiones, que es un método que salió hace no mucho, hace más o menos año y medio, eh, para enviar la información adicional a, a Facebook, por ejemplo, sobre personas que utilizan eh, bloqueadores de anuncios, que utilizan modo incógnito, bueno, que eh, están en distintos navegadores, por ejemplo en Safari, que el pixel no puede rastrear, eso sí, lo puede rastrear la API de conversiones. Y eh, cuando la instalas, empiezas a ver un puntaje en el administrador de eventos de ¿Qué tanta información le estás enviando a Facebook de 1 a 10? Y mmm, varios estudiantes me han preguntado y también varios de mis clientes como Felipe, ¿qué quiere decir ese puntaje y de dónde sale? Entonces por eso decidí hacer este episodio. Muy importante, si no has instalado la API de conversiones, te recomiendo que escuches el episodio número 67 de este podcast. hay locura ¿Qué quiere decir ese puntaje? Se conoce como calidad de coincidencia de eventos y nos muestra... ¿Qué tanta información está recibiendo Facebook de las personas que visitan nuestra página web? Y la ventaja de este puntaje es que no lo muestra por evento. Entonces nos muestra, por ejemplo, cuál es el puntaje de tu evento page PageView que es el evento cuando alguien visita simplemente una página de tu página web. Muy importante, en el pixel y la pie conversiones, las acciones que las personas toman se dividen en eventos. Entonces, Page View es alguien que visita simplemente una página. Está empezando. Pero luego, alguien que visita, por ejemplo, una página de producto, ya está en otro evento. Está en un evento que se llama visualización de contenido o View Content. Cuando alguien agrega al carrito, entonces ya se llama agregar al carrito. Cuando alguien va a la pasarela de pagos, eh, se llama iniciar pago. Y cuando alguien compra, se llama comprar. ¿sí? Son como categorías de las acciones que las personas hacen en nuestra página web. Y se conocen como eventos. Y para cada uno de estos eventos, Facebook nos muestra un puntaje de qué tanta información está recibiendo. Y por ejemplo, en el evento page view o visualización de contenido, cuando alguien visita una página o está apenas viendo algún producto, es normal tener un puntaje bajo, eh, que el puntaje salga por ejemplo en 2, 3 o máximo 4 sobre 10. Mientras que con otros eventos que ya están más cercanos a la compra, como iniciar pago o comprar, ya no está en 4 sobre 10, sino en 7 u 8 sobre 10. ¿Por qué sucede eso? Porque estos últimos eventos, como están más cerca de la compra, Facebook naturalmente recibe más información. Recibe cuál es el correo electrónico que estas personas están colocando al momento de comprarnos, cuál es su dirección, eh, cuál es su nombre completo, etcétera. Mientras que con los eventos que eh, están mucho antes, cuando alguien apenas visita una página web, son... Eh, Informaciones, eh, digamos que esta información de cada evento, el nombre técnico es parámetros. Entonces también muy importante eh, eh, que conozcas la diferencia. Evento es la acción y parámetros es la información de cada una de estas acciones. Entonces, por ejemplo, para el evento PageView, los parámetros que Facebook recibe son muy básicos. Son, por ejemplo, cuál es la dirección IP de esa persona, cuál es el identificador eh, de ese um, usuario. El, el nombre técnico es el identificador de Facebook, entonces... Eh, cuando las personas te visitan, Facebook te dice, ah bueno, le va a colocar una cookie como un código para eh, saber que eh, pues es un usuario distinto a otros pero pues es algo también muy básico entonces Facebook no está recibiendo mucha información y por eso el puntaje está en 2, 3 o 4 sobre 10, mientras que alguien que ya empieza a um, darnos sus datos en nuestras páginas web, Facebook ya no solamente recibe dirección IP o el identificador que te acabo de mencionar sino también recibe correo electrónico recibe número de teléfono, recibe Recibe nombre, recibe eh, dirección y con eso Facebook pues le otorga un mayor puntaje a estos eventos que están más cerca de la compra. ¿Y cuál es la ventaja de que estos puntajes sean más altos? Que Facebook va a poder luego encontrar a estas personas con mayor facilidad dentro de su eh, base de usuarios y así nosotros podamos utilizar dos de los públicos más poderosos que tienen Facebook e Instagram, que son los públicos personalizados, públicos de retargeting, entonces eh, si Facebook eh, tiene mucha información eh, de los usuarios, pues luego los puede encontrar en su eh, base de usuarios y nosotros podemos crear estos públicos personalizados para hacerles un seguimiento. Y además de los públicos personalizados, también puede mejorar la calidad de los públicos similares porque puede eh, crear públicos con personas que se parecen a, a aquellos eh, públicos personalizados. Esto eh, también es un tema un poco más técnico, esto de públicos personalizados o similares. Así que si no sabes en qué consisten, puedes escuchar el episodio número 27 de este podcast. Ahí explico eh, los públicos personalizados y también todas las opciones que tienes para eh, volverle a mostrar tus anuncios a personas que ya te conocen, entonces a tus seguidores en Facebook, seguidores en Instagram, personas que han visitado tu página web, etcétera, Y los públicos similares también son otro tipo de público poderosísimo en Facebook e Instagram y es algo que cubrí en el episodio número 28. Y son públicos de personas que se parecen a tus públicos eh, personalizados para, por ejemplo, decir listo, tengo un público con mis clientes, quiero encontrar personas que se parecen a esos clientes. Eso es un público similar y en el episodio número 28 lo explico. Pero Facebook, ¿cómo puede crear estos públicos? De personas que visitan nuestras páginas web con la información que reciben. Y eso precisamente es el puntaje que te estoy mencionando que puedes ver en el administrador de eventos. Calidad de coincidencias de eventos y únicamente sale con la API de conversiones. Y es normal que tengas diferentes puntajes. No te alarmes si los eventos que están muy lejos de la compra, como un page view o una visualización de contenido, tienen puntajes por debajo de 4 sobre 10, porque es normal, las personas apenas te están visitando, no te han dado muchos datos, pero con eventos que ya están cerca de la compra, como iniciar pago, comprar o si recolectas prospectos, vendes servicios, por ejemplo el evento de cliente potencial, completar registro, en estos eventos en los cuales las personas ya tomaron acciones específicas, si debemos enviarles más parámetros a Facebook e Instagram, eh, como el correo electrónico y el número de teléfono. Y eso es algo que también puedes ver en el puntaje. Cuando le das clic a esos puntajes, Facebook te muestra exactamente cuáles son los parámetros que están recibiendo. Y notarás que casi siempre es dirección IP, el identificador de Facebook y eh, bueno, hay veces que también eh, envían otros parámetros básicos que se conocen usuario-agente, identificador externo, pero digamos que son parámetros muy básicos de cuando alguien visita una página web. Pero luego con estos eventos que ya están más cerca de la compra, también empezar a saber correo electrónico, número de teléfono, dirección y por eso tienen un puntaje cada vez más alto. Eso es el, el puntaje de calidad de coincidencias eh, de eventos. Ahora, la pregunta mágica es Felipe, me parece interesante, pero ¿hay alguna forma en la cual pueda subir esos puntajes? Por ejemplo, en este momento, no sé, mi puntaje de compras está en 8 sobre 10. ¿Hay alguna forma de llevarlo a 9, 9.5 o incluso 10 de 10? Y la respuesta es que sí. Hay dos métodos. El primero es que le pidas más información a tus clientes, naturalmente. Por ejemplo, eh, con un cliente, nosotros al momento de comprar, le pedíamos a las personas el correo electrónico y la dirección, que digamos que son los datos estándar. Pero eh, también algunos clientes no lo habían pedido como oigan, nos pueden enviar eh, actualizaciones del envío también por teléfono. Entonces, en el checkout, esto es opcional, eh, colocamos que si quieren recibir actualizaciones por mensaje de texto o SMS, eh, que coloquen su número de teléfono y más o menos el 42% de los clientes colocan el número de teléfono y eso que ha, que ha hecho que la calidad de esos eventos de las coincidencias el puntaje aumente y con este cliente ya tenemos ese puntaje por encima de 9 porque Facebook está recibiendo eh, más información ahora también es muy importante que entre más información le pidas a las personas pues tienes que tener más cuidado porque también puede afectar tu tasa de conversión no podemos preguntarles eh, pues Toda la información de las personas, porque si no, no lo van a llenar, eh, se van a sentir un poco extrañas. Entonces pídele la información que tenga sentido. Eh, algo muy común es el correo electrónico y de hecho es el parámetro que Facebook más utiliza para encontrar personas. Pero si dentro de lo que tú vendes, también puedes pedir dirección o teléfono también lo puedes hacer para aumentar eh, la calidad de estas coincidencias. Aunque también te recomiendo que midas muy de cerca la tasa de conversión. No por simplemente enviarle más información a Facebook. Vamos a sacrificar nuestras tasas de conversión, nuestras tasas de venta. Porque pues eso es al final lo que realmente termina importando. Con el cliente ya lo medimos. Y realmente no ha afectado la tasa de conversión. Porque el número es algo opcional. Y de hecho a las personas también les gusta. Si tú sientes que lo que le vas a pedir al cliente o al prospecto le va a aportar valor tiene sentido tú como usuario, perfectamente lo darías o, o te sentirías acorde, hazlo, de lo contrario no, porque pues puedes arruinar un poco el proceso de compra, entonces esa es la primera forma. Eh, pedirle más datos a las personas. Pero no solamente puedo aplicar con eh, esos eventos cuando las personas toman acciones puntuales. Por ejemplo, con eh, todos mis clientes, siempre una de las optimizaciones que hacemos es que las personas cuando llegan a la página web y se van a ir, como que el mouse navega y va a cerrar la pestaña, <ríe> aparece un, una ventana como un pop-up. Eh, que le dice a las personas eh, que les dejen eh, pues el correo electrónico a cambio de un descuento, envío gratis, eh, algún documento especial. Eso se le conoce como un lead magnet, un documento o algún incentivo que tú le das a las personas para que te dejen sus datos. Y a mí me encanta colocarlo cuando las personas ya se van a ir. Casi todas las plataformas de email marketing tienen esa funcionalidad y se conoce como exit intent. Cuando alguien va a salir de una página web, muéstrale algo antes de que se cierre al menos para capturar el correo electrónico y luego poderle hacer un seguimiento. Y... Eh, con mis clientes utilizamos bastante esto entonces eso nos permite que incluso en eventos como en visual como visualización de contenido o incluso page view eh, eventos en los cuales las personas apenas están visitando la página web o están visitando un producto y que en teoría no tienen tanta información vez en cuando también podamos recolectar correos electrónicos más o menos está entre un 5 o 10% de las veces pero eso es información adicional que nos permite aumentar nuestro puntaje y tengo un cliente incluso con el cual el evento de visualización de contenido tiene un puntaje 5.8 sobre 10. Eso es muy bueno. Generalmente visualización de contenido está en 3 o 4. ¿Y por qué es? Porque Facebook está recibiendo correos electrónicos. Entonces también puedes implementar esto. ¿Qué otra forma también tienes de eh, recolectar correos electrónicos de una forma muy natural antes de la compra? Por ejemplo, con un chat. Muchas empresas tienen un chat en su página web y cuando uno le da clic, bueno uno habla con un asesor y demás y dice perfecto, deseas que eh, hagamos un seguimiento o te acaba de abrir un ticket eh, por tu inquietud, déjanos tu correo y te enviamos actualizaciones. Entonces las personas colocan el correo y en ese caso también estás recolectando correos electrónicos antes de la compra o, o, o del registro si también vendes servicios. Entonces, eh, el primer método es ese, es recolectar más información de las personas, pero siempre desde aportando valor que vaya a ser útil para las personas y también mencionalo en tus políticas de privacidad. Tienes que tener unas políticas de privacidad en tu página web, en las cuales explicas claramente qué haces con la información de tus clientes. Hay plantillas en internet, igualmente revisalas porque hay veces que estas plantillas no están muy bien, pero también es importante que las personas sepan que esta información va a ser confidencial y también va a estar segura. Y la segunda eh, eh, estrategia para aumentar este puntaje de, de la calidad de los eventos es si además de recolectar más información, también le envías más parámetros a Facebook. ¿Cómo así, Felipe? Por ejemplo, si instalaste la API de conversiones eh, a través de la integración que tienen con Shopify o con WordPress, porque estas plataformas pues, ya tienen integraciones para eh, poderlo hacer y, y de hecho la gran mayoría de empresas lo hacen así y está perfecto. Eh, tanto Shopify como WordPress, eh, bueno, con WordPress realmente toca con un plugin, ellos de manera predeterminada ya le envían ciertos parámetros a Facebook. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente que utiliza WordPress y en el checkout, en iniciar pago, eh, el plugin que se llama Pixel Your Site, de hecho es, es muy bueno, no envía el parámetro de correo electrónico. Nosotros lo estamos capturando en el checkout, pero el plugin simplemente no lo envía. Entonces Facebook pues no puede recibir esta información. Shopify sí si envía correo electrónico en iniciar pago a Facebook. Eh, WordPress no. O, bueno, este plugin de forma predeterminada no. Entonces, ¿qué puedes hacer en esos casos? En los eventos en los cuales estés recolectando información y veas que Facebook no los está recibiendo, y eso nuevamente lo puedes ver cuando le das clic a esos puntajes, ahí puedes ver qué evento qué parámetros está enviando contacta al plugin o a la plataforma para que te ayuden a enviar esa información. Nosotros ya contactamos a Pixel Your Site, lo están resolviendo y, y nos comentaron que ya estos próximos días Iniciar Pago va a empezar a enviar también el correo electrónico y con eso vamos a aprovechar esa información que ya estamos recolectando para aumentar la calidad de este evento y bueno, con eso que por ejemplo retargeting o públicos similares de ese evento pues sea mucho mejor. Eh, pero también, pues la verdad, si utilizas una, un plugin o, o una integración de alguna plataforma, vas a tener muy poco control, porque eso ellos digamos que ya lo tienen de forma predeterminada dentro de, de, dentro de la integración con Facebook. Entonces, si realmente quieres tener control sobre cuáles son los eventos, eh, perdón, los parámetros que estás enviando a, a Facebook, te toca pues, instalar la API de conversiones de una forma un poco más manual. Y hay dos formas. Puedes utilizar Google Tag Manager, el administrador de etiquetas eh, de Google, eh, o incluso puedes hacerlo por eh, código puro. Si vas a hacer una integración manual... Eh, Google Tag Manager es más sencillo eh, porque no necesitas ni siquiera saber programar. Necesitas saber sobre Google Tag Manager. Pero eh, Google Tag Manager es como esa plataforma que utilizamos las personas de marketing cuando necesitamos implementar código sin saber de código. <ríe> Entonces es como una especie de intermediario. Y, y de hecho, eh, con mis clientes con los cuales implementamos a pie conversiones, casi todos es con Google Tag Manager. Pero eh, si sabes de programación, te sientes a gusto utilizando JavaScript, estás familiarizado con el lenguaje, puedes hacerlo con Código público. Y con estos dos métodos vas a poder controlar exactamente cuáles son los parámetros que envías por evento. Y por ejemplo, con un cliente que eh, tenemos la instalación a través de Google Tag Manager, de la API de conversiones, estamos enviando el parámetro de correo electrónico desde ver contenido. Porque tenemos eh, el pop-up que te mencioné que pide el correo electrónico y también tenemos el chat. Entonces desde visualización de contenido, que es cuando alguien ve un producto, eh, por agregar al carrito, iniciar eh, pago y comprar. En todos esos siempre enviamos el correo electrónico, ese parámetro, porque sabemos que lo estamos recolectando en múltiples fases y eso nos permite tener un puntaje mucho más alto de nuestros eventos. Y así eh, pues Facebook va a poder identificar cada vez mejor a los usuarios, podemos crear mejores públicos, hay mejor seguimiento y bueno, las campañas son cada vez más rentables. Entonces este es un eh, tema un poco técnico que quería cubrir, pero me parece muy importante. Digamos que esos pequeños detalles que hay en la plataforma son los que muchas veces... No parecen evidentes, no parecen importantes, pero que realmente sí lo son. Porque pueden marcar la diferencia entre ser rentables o no. Las cosas básicas, pues ya casi todo el mundo las hace. Pero en esos pequeños detalles es donde nos podemos diferenciar. Y ahí le vamos a sacar un verdadero provecho a la plataforma. Y por eso también en, en mi curso, porque tengo un curso de anuncios en Facebook e Instagram. <ríe> en, hace poco agregamos un nuevo módulo sobre el pixel y la API de conversiones. Y lo dictó... Un profesor que invité, que es un programador experto en estos temas, él me ha ayudado en diferentes eh, proyectos y en una de las clases precisamente enseña cómo implementar la API de conversiones a través de Google Tag Manager y a través de código para que eh, cualquier estudiante, si desea, lo pueda hacer y así también tenga un mejor control sobre la información que le están enviando a Facebook e Instagram entonces eh, si ya eres parte del curso vas a recibir esta actualización de forma eh, gratuita porque mis estudiantes pues tienen eh, acceso gratuito a las actualizaciones que hacemos y si quieres adquirirlo eh, puedes darle clic a un enlace que voy a dejar en la descripción de este episodio o también en mi página web felipevergara.co.co sin m <risas> curso-online ahí también puedes encontrar mi, mi curso de Facebook Ads por último, al final de cada podcast también eh, recomiendo un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú tienes la oportunidad algún día también lo leas. Pero hoy no te quiero recomendar un libro. Te quiero recomendar una charla TED. Las charlas eh, TED eh, T -E -D, son eh, de una organización que tiene el mismo nombre y que se dedica a invitar a especialistas en diferentes áreas para que en conferencias eh, que la verdad son muy buenas. Eh, de hecho, te recomiendo que sigas el canal de YouTube. Es uno de los más grandes. Tienen casi 40 millones de suscritos y tienen conferencias de todo tipo de temas con personas que la verdad han hecho cosas increíbles en, en diferentes industrias. Y hoy te quiero recomendar una charla TED en especial que se llama Sabiduría de Extraños o como aparece por su nombre en inglés Wisdom from Strangers de Daniel Everett. Everett como suena pero con dos T's al final y Daniel Everett es un lingüista que en los años 70 se propuso um, traducir una de las lenguas más difíciles que existían y que hasta el momento pues... Eh, seguía eh, siendo completamente desconocida. Y es una lengua amazónica. Eh, se llama piraja. Y era una lengua que nadie entendía cómo funcionaba. Entonces, él se propuso esa misión. Fue con su esposa a la selva amazónica a intentar traducirlo. Y descubrió cosas fascinantes. Por ejemplo, es el único idioma conocido que no tiene números. <risa> Entonces, él les decía... Bueno, si ustedes tienen, no sé, un pescado o dos pescados o tres pescados. Y ellos decían, no sé, o sea, es como poco. Luego les mostraba cinco o y decían un poco más. Y luego 15 o 20 decían mucho. Entonces así es como se comunicaban. Eh, también es el único idioma que no tiene colores. Entonces ellos no hacen distinciones entre amarillo, azul, verde, rojo. No es que no los perciban, pero simplemente en su entorno ellos no necesitan hacerlo porque están completamente adaptados para la selva. Por ejemplo, su idioma tiene silbidos para pare parecerse un poco entre animales. Tienen, bueno, es un idioma completamente distinto a los que pues conocemos. Y él en esta charla dice que para poder traducir ese idioma él tuvo que cambiar completamente su mentalidad porque él, al principio lo hacía como un lingüista. Él creo que es estadounidense, que iba allá y que ya tenía como las leyes preconcebidas de lingüística, lo que había estudiado y que intentaba entenderlos desde ese punto de vista. Pero se dio cuenta que era completamente erróneo. Los está viendo como un agente completamente externo, casi que desde un complejo de superioridad, pero para poderlos entender... Tuvo que estar completamente inmerso en su cultura, tuvo que vivir con ellos, tuvo que llevar el estilo de vida que ellos llevaban, tuvo que, mejor dicho, transformarse casi que en uno de ellos. Y ahí fue cuando empezó a darse cuenta del sentido verdadero de este idioma. Y por eso él, bueno, ganó diferentes reconocimientos, también cambió. La forma en la que se creían que estaban los idiomas, porque se creía que todos los idiomas tenían reglas básicas en común, pero él dijo, vean, este es completamente distinto. Entonces, lo más importante, más que unas leyes ahí que casi que se creía que eran biológicas de todos los humanos que seguimos al comunicarnos, lo más importante es la cultura, el contexto. Y por eso, pues, encontramos lenguas tan distintas. Y en esta charla TED, él nos explica eso, la sabiduría de los extraños, la importancia de rodearnos de personas completamente diferentes a, a nosotros eh, porque ahí es cuando más vamos a aprender. Él menciona en la charla, si sí, tú, en tu organización o en general en tu vida, pues todas las personas se ven como tú, todas las personas hablan como tú, todas las personas piensan como tú, inevitablemente vamos a estar como en una burbuja en la cual creemos que todos son como nosotros o los que no, pues simplemente están equivocados. Entonces él explica también esa sabiduría de extraños, de abrirnos un poco de, de mente, no es fácil naturalmente, <ríe> porque requiere más energía, pero que al final nos va a llevar a aprendizajes mucho más amplios. Entonces es una charla, dura 12 minutos, pero creo que vale realmente la pena y, y si la encuentras en YouTube también tienes subtítulos en español y bueno, eso fue todo por este episodio, espero que te haya gustado que hayas aprendido y lo más importante que vayas a seguir los consejos que te compartí el día de hoy y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender a través de anuncios en Facebook e Instagram y también que me dejes una calificación en este podcast porque con eso más emprendedores podrán escucharlo, muchas gracias